0: Educación sin censura. Un programa libre de opiniones.
1: Muy buenos días, tardes, noches. Espero que estén pasando bastante bien. El día de hoy, bueno, ya voy a tratar de cambiar de introducción porque es un nuevo objetivo con el día de hoy. El día de hoy, este, vamos a hablar sobre un tema controversial que se las redes sociales principalmente y es que. A ver, aquí somos como que un 30, más o menos, 70%, somos tres hombres contra una mujer. 75%. Ah, 75%, 75%, perdón, pero soy enfermero maestro. Incluso <risa> también un enfermero
0: debe de saber matemáticas, si no va a caso ¿me va a dar una dosis alterada?
2: Eh, estadísticas, sí, 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 estoy de acuerdo, definitivamente de acuerdo que los enfermeros llevan por lo menos estadísticas. Sí, por lo menos. Por lo menos. Por lo
1: menos. Pero sí. eh, hoy, hoy no es el tema, posteriormente vamos a hablarlo, pero a ver, vamos a, a indagar un poquito más. En días pasados se suscitó una publicación que a nosotros como docentes nos llamó mucho la atención y es que, a ver, señoras piden que se regrese a su cargo a un director de una escuela en Colima. Y no más porque estaba bien guapote. Pero a ver, en contexto a lo otro, a lo anterior posterior, anteriormente, se dio que una madre de familia pidió la, la destitución del cargo de una maestra de preescolar porque mostraba además, pero dicen que la del marido. Por eso mismo es que estamos en controversias, acuérdense que llevamos dos años trabajando con, no, con nuestros equipos telefónicos, con nuestra computadora, con nuestro número de teléfono y pues ya quedó descubierto mucha información de nosotros, tanto como para padres de familia como para alumnos, pero hay gente que ha este, tenido esa limitación por, ahora sí que ya sea teniendo otro número de teléfono, ya sea que no comparto mis redes sociales, ya sea que estoy totalmente oculto y que no quiero que sepan. Pero, a ver, aquí la controversia es el tema, es, a ver, seguimos en un mundo machista, seguimos, este, porque, pues, está bien guapote el maestro, vamos a, a que siga no, el sí, car. También. La maestra también hay que reconocer que está muy guapa, pero si yo digo otras palabras, pues, va a ser acoso. O sea, en, en caso de que yo diga, no, pues, está bien... Vas a hablar un léxico muy coloquial, ¿Ordinario? ordinario, coloquial. Así está bien mamacita la maestra, pues se va a escuchar muy mal. ¿Por qué?
0: Si el tipo también está bien papacito, Pues sí, mamá.
1: pero uno como hombre van a decir. dejen la noche? Va a decir uno como hombre, pues está bien mal visto. Pero bueno, vamos a empezar con las opiniones. Bueno, para empezar, este, hay que
3: debemos separar, ya lo hemos comentado, entre lo público o en este caso lo profesional que son aspectos que manejamos frente al aula y otro creo que es mi vida personal creo que de ahí de partir de separar o hacer esa separación
2: pero a ver este yo no creo que sea machismo porque estamos ante una situación de un maestro masculino una maestra femenino pero quienes están haciendo las acusaciones o quienes están definiendo no son ni siquiera hombres, son mismas mujeres. Obviamente, estamos hablando de dos estados totalmente diferentes. El maestro es de Colima, en una comunidad de Colima, y la maestra en un preescolar en Querétaro, si mal no recuerdo. Pero quienes están acusando a la maestra son mujeres. Quienes están defendiendo al maestro son mujeres. Entonces, ¿dónde entra el, el machismo? Perdón. Discúlpeme,
0: ¿quién le ha dicho que el machismo nada más se ejerce por los hombres? La mayoría es más yo me atrevería a decir que el 90% del machismo ejercido lo hace
2: una mujer. Yo me atrevería a decir que el machismo lo alimenta a la misma mujer. Entonces, yo estoy yo estoy hablando, yo estoy hablando de machismo porque sabemos que ya en este tiempo ya se separa, ya las feministas ya no quieren que se les eh, considere como parte de la sociedad Masculina o machista Como usted quiere, Entonces por eso estoy haciendo la separación Pero sí, definitivamente El machismo lo alimentan Las mismas mujeres Ojo, no todas Pero sí, una gran mayoría
0: Así como la mayoría de los hombres No son machistas O sea, también uno tiene Tiene que dejar de ser tan Maniqueísta y extremoso y quitar esa etiqueta de sí y no, no, dentro de ambos hay todo.
3: Y aquí el papel de la doble moral, no creo que partiendo de eso, más que de machismo o de feminismo, es esa doble moral, por una parte condeno ciertas actitudes y por otra
1: las ando alabando, buscando y exponiendo, pero bueno, así es, cuando es nuestro país. Pues sí, o sea, ciertamente México es uno de los países más doble moralistas del mundo por todas estas cuestiones, porque por un lado, como dijo el maestro y desde el, desde el preámbulo del episodio, yo estoy satanizando ciertas cosas, yo mujer, pero yo mujer también estoy alabando ciertas cosas. O sea, entonces, ¿dónde queda esa... Pues más bien esa... ¿Dónde está la congruencia? La congruencia, exactamente. O sea, ¿por qué a algunos sí los dejan y por qué a otros no?
0: Porque hay algo que se llama también doble moral. Y todavía en nuestro sistema volvemos otra vez a lo mismo. Este, Tu mujer no puedes ni abandonar a tus hijos porque ninguna perra lo hace. Pero tú, hombre, puedes embarazar, embarazar, embarazar. Y no ser responsable de tu paternidad. Entonces volvemos otra vez al mismo dilema. ¿Sí? Es un dilema moral y simplemente mostramos esa doble, digamos, esa doble conducta nosotros. Pero vamos, ese tampoco no es el tema. Lo que debemos de hablar es de cuál es la parte de la personalidad o, o el docente no tiene vida privada o dónde acaba precisamente yo docente y entra el yo ciudadano. Porque también creo que ese es el punto a hablar, no
3: tanto la doble moral. Sí, tomamos eso como referencia. Eh, les preguntaría a ustedes, ¿qué tanto permiten que su vida privada se involucre en su trabajo, en este caso con la docencia?
1: Es que es complicado, porque como ya lo comentábamos, el, el hecho de que nosotros hayamos compartido nuestro, por ejemplo... Tan siquiera te metes a Google y le ponemos un ejemplo, mi nombre, Abdon Díaz Alonso, ya te va a aparecer cuántas redes sociales tienes, en cuáles redes sociales estás, etcétera.
2: No, bueno, sí y no, Así y no. sí y no, no, porque por ejemplo yo voy a contar eh, la contraparte, yo, si yo desde eh, la configuración de mi cuenta a la que está ligada el correo electrónico, redes sociales, teléfono, número de teléfono, etcétera, Supongo que no lo quiero compartir automáticamente o prácticamente casi nadie me pudiera encontrar. Pero si yo comparto mi número de teléfono, mis redes sociales eh, o lo conjunto en la misma cuenta de correo electrónico, obviamente que cualquier persona lo va a encontrar. Ah,
1: pero obviamente porque la gente, o, o sea, actualmente porque la gente no se aprende las contraseñas y quieren ligar a una sola cuenta, o sea, todo lo tienen ligado a una sola cuenta.
2: Bien y mal, se, supone, y mal, se supone que es eh, algo que te facilitaría la vida. Sí, pero también te está exponiendo eh, ante el ciberespacio. ¿sí?
0: Otra cosa, cuando se abre una cuenta para cualquier red social, es lo mínimo que te dicen. No utilice la misma contraseña en todas sus cuentas. Por lo tanto, si al estar abriendo una cuenta ya nos están dando esa sugerencia... ¿Por qué utilizar la misma contraseña en todas nuestras
1: cuentas? O sea, dejen la contraseña en ciertos... Las restricciones. Ajá, las restricciones. Ahora, en ciertas este, escuelas, tanto públicas como privadas, <coughs> no voy a decir nombres, pero dieron cuentas institucionales. Dije, ahora sí, vamos a hablar del gobierno como tal, dijo. Tú, maestro, tienes tu cuenta institucional para que tú te encargues de mails, esto, bla, 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 y proteger de cierta parte tu privacidad como docente. Si tú quisiste pasarlo, porque acuérdense que la pandemia nos agarró, ahora sí que... De sorpresa. De sorpresa y no estábamos preparados. Ahora sí, empezó a los principios de la pandemia, dimos tu cuenta institucional, si tú diste la personal, es pedo tuyo, si tú diste tu número de teléfono, es pedo tuyo, tú sabrás cómo ahora sí que cómo se aparte de ese
2: problema eh, sí entendemos la parte eh, de que es mi vida privada, mi vida personal después de que salgo de la institución en la que soy docente y las demás personas no tendrían por qué estarme buscando o por qué estarme criticando de lo que estoy haciendo cuando ya no estoy en mis funciones, sí, pero también si tú dejas abierta esa ventana, pues bueno, ya lo vimos a la maestra, eh, el esposo o más bien el papá de una de sus alumnas fue quien la estaba viendo y pues que me lo cachan. Entonces ese realmente fue el problema. Malo, pues sí, porque estabas buscando a una persona que a lo mejor te interesa cuando ya tienes una relación. Pero pues también yo puedo decir eh, estoy de vacaciones, como la maestra lo dijo. Eh, no tengo por qué darle estar dándole explicaciones a nada porque estoy fuera de la escuela. Entonces, bueno, ahí, ahí habría que este ver de, de qué manera podríamos este ver quién tiene más la razón y pero, quién no, pero pues bueno.
1: yo Pero aquí, ¿hasta dónde entra, así como lo, lo comentaba el compañero Narciso, hasta dónde entra la vida profesional como docente y la vida personal?
2: Yo creo que tu, la vida como docente termina cuando sales de la escuela.
1: O sea, ya cuando salgo de la escuela yo me puedo ir a con los alumnos, ya me puedo ir a... bueno a contagiar con los alumnos.
2: Si sí, sí, los alumnos son mayores de edad ah, y, este, y es algo. es cumpleaños de alguno, por ejemplo, fuiste su padrino de generación, bueno, ¿por qué no?
1: Ese aquí ya entra otro tema, ya entra otro debate, porque gracias a eso también ha habido ciertas uh, malinterpretaciones, si no, de que se han filtrado los packs de maestros. ¿Se han filtrado esta información de maestros? ¿Ha pasado esto? ¿Ha pasado lo otro? A ver, a ver,
0: a ver, aquí hay otra cosa que quiero aclarar. No hay que confundir tu vida este, tu vida después de tu horario de trabajo, que puedes ir a una área recreativa, puedes ir a un balneario, puedes ir a la playa, puedes ir al de baño o puedes mostrar un título bailando, ¿sí? Hay que ver la diferencia de cuando yo, adulto, este, entonces no importa la profesión que, trae, que tenga, yo promuevo mi pack,
3: Mi
2: PAC Es ¿No que es diferente? exactamente acabamos ah, exactamente eh, acabamos de tener nosotros como docentes en la institución a la, a la que trabajamos acabamos de tener algo parecido eh, obviamente no pasó a mayores pero sí se, se, se tomaron algunas Medidas. medidas porque sí. empezó Realmente. a haber acoso eh, por parte de los alumnos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, ¿Quién también, a quién? exactamente, también el maestro puede acosar a los alumnos y si bien lo sabemos. Entonces bueno, tal vez sea ahí pues como no se metió a investigar y como no pasó a mayores pues se quedó ahí. Pero pues igual como los alumnos o los padres de familia acosando a los maestros. No vamos a decir que los maestros no acosen a los alumnos o a los mismos padres de familia. Y bueno,
3: este reglamento contempla aspectos un tanto interesantes, pero a la vez en un principio se pedía que se estimulara eh, la creatividad con imágenes, con GIFs, que ahora resulta que, maestra, ¿qué no podemos hacer? Ahora están prohibidas.
0: Este no puede sintetizar un cuento en un meme, y por ejemplo en mi área, que es comunicación y tecnología, son herramientas que yo utilizo, por ejemplo, en lugar de hacer el clásico cuestionario, perfecto, hago un meme mostrando la historia o la síntesis de, de dicho cuento. Entonces, ahí, siendo una estrategia de aprendizaje, también se está limitando.
1: Es que, a ver, y vamos a dejarlo bien en claro, en la institución donde trabajamos, no es la primera vez que sucede eso. no O sea, ya había pasado algunas situaciones... Y también es así que tenemos unas felices parejas, ¿no? Aquellos maestros
3: que se casaron con los alumnos, o oh, bueno...
0: Ah, perdón, se divorciaron. Ah, perdón, no, ya sí, no sí,
3: se, se divorciaron. divorciaron. Sí, efectivamente. Pero, pero la relación existía, no creo que fuera del
1: aula o de la escuela, ¿verdad? Pero bueno. Pero históricamente, o sea, ya hablando históricamente, una, una vez no me acuerdo si fue el maestro Pacheco que me platicó alguna situación en la escuela donde él estudiaba,
2: por no quemar la universidad del, sí, bochito, claro. bo del bochito que se movía ¿nos ah, sí, eso? sí, sí, sí claro el famoso bochito que se movía afuera de en el estacionamiento este, de, de mi universidad que, bueno eh, sí me tocó verlo, pero ese doctor era mi maestro y dando clase y como te, con el doctorado que tiene, muy bueno pero pues sí, hacía de las suyas con con las compañeras de, de mi salón y de otros salones Pero bueno, este es una historia de tantos, ¿no? Porque como mencionas, no es nuevo
1: Pero volvemos
3: a caer en ese aspecto, ¿no? Esa doble moral
1: Sí, o sea, la doble moral pues siempre va a existir Y ahora sí que yo me acuerdo Y tiempos inmemorables De que los maestros inclusive Cuando ya estaba en secundaria Acosaban a las alumnas Y ahorita se da más el auge Por el uso de las redes sociales como tal y quieren restringir algo que, pues, se promovió abiertamente. O sea, ¿quién? ahora sí quieren restringir algo que al principio se estaba promoviendo el uso de la comunicación. Vamos a estar todos comunicados y para ser que resultó ser un arma de doble filo en todos los sentidos. Pero también hay otra situación, y se las pongo a
3: colación. Eh, recuerden que en un principio eh, nosotros teníamos conocimiento de que había una página donde se hablaba de los docentes, de características, críticas pero la institución, o en este caso, quien estaba a cargo, dijo que no pasaba nada. Claro, como no hablaban de esta persona, pues la situación Ahora que de alguna forma se vio, se evidenció ciertas situaciones, que decimos que el agresor se sintió ahora agredido como una forma de protección, así lo vemos o así lo manejamos.
2: Eh, ya sé, ya, ya habíamos dicho que no, que no había que, que polarizar tanto este asunto con el, con el tema de del machismo y el feminismo, pero bueno, es que no, no lo podemos separar realmente porque va de la mano. Entonces, y, y ojo, y hablando de estadísticas, como decíamos al principio, en este momento se me vino una estadística de 2017 de una productora muy grande a nivel mundial de contenido para adultos que dice que hizo un, un estudio a nivel latinoamérica donde dice, ¿quién ve más pornografía si los hombres o las mujeres? Y resultó que las mujeres ven más pornografía que los hombres. Ojo, estadísticamente <risa> hablando, y de eh, eh, información extraída de la misma página de esta productora, pero ellos mismos dicen que esta tendencia se viene arrastrando desde 2014. No hay un estudio posterior a 2017, pero yo estoy seguro que con pandemia esto siguió la misma tendencia o aumentó.
0: Pero vamos a ver, entonces ahora resulta que no podemos ni masturbarnos, que no podemos mirar también imágenes, que no podemos este, consumir pornografía a las mujeres. Por favor, hombres, estamos en el siglo XXI y nosotros hemos consumido pornografía al igual que ustedes desde la antigüedad, así que, por favor, déjense ya de su doble moral, que este es un lugar donde se desarrolla, donde se promueve un pensamiento crítico y reflexivo, no un pensamiento que censura el ejercicio de la vida sexual e individual de cada uno de nosotros.
2: No, no me dejó terminar mi punto.
0: Pues, va no, muy mal encaminado. No eh. me
2: dejó terminar mi punto. Mi punto es, entonces si las mujeres son las que ven un poco más de pornografía que los hombres porque tienen derecho entonces porque las mismas mujeres satanizan algo que también tienen derecho exactamente, que también tienen derecho pero
0: volvemos otra pe vez a cuestiones culturales y de educación, ah. ¿qué te dice la cultura? tú hombre, si sí puedes estar diciéndole, estás bien bueno y te, y te quiero en un cama y yo, mujer, no puedo decirte Oye, Pacheco, qué guapo estás Y me encanta tu estatura <risa> No
1: has dicho Esperanza
0: Con ¿eh? <risa> su buena letra pero, a ver, Sobre pero, todo cuando Te paras frente al
2: Pintarrón bueno, pero, Buena pero, letra no tengo, pero
1: <risa> Estamos en un poquito de la tangente, pero a ver Yo quiero dar una cifra muy a lo mejor muy escandalosa, y en ciertas universidades ya han salido muchos acosadores. A ver, a ver, a ver. No estoy cambiando el
0: tema. No, 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 no estoy no, cambiando no,
1: el estamos, tema. No,
2: no, estamos hablando del, del mismo no, no, acoso.
1: Estamos hablando del mismo acoso, pero a ver. En UDG, así es, así es su. Abiertamente. abiertamente sí. este, ya sacó, o más bien los alumnos se encargaron de sacar durante ciertos años atrás, vamos a hablar unos cinco años atrás. Este, si es que más, a lo, mejor hay, a lo mejor hay cifras de más atrás, pero no se vio tan, ese, tan reflejado en la actualidad. UDG y sus alumnos sacaron una lista de acosadores. A ver, vamos siendo más concretos. ¿Por qué no hay mujeres en esa lista? Si también hay mujeres que acosan a los alumnos. No nos
2: vayamos. Ah, perdón, están mal informados porque déjenme decirles
0: que si sí hay una gran lista. Este, de mujeres acosadoras
1: Las redes sociales no lo publican No lo publicaron ah, entonces No ahí, lo publicaron.
0: Ahí entonces vamos este, a comentar también ¿Qué función desempeñan los medios masivos de la comunicación En ese tipo de información?
1: Son machistas Bien, bien,
0: bien. Eso es ser machista
1: A ver, ¿por qué no sacan una... A ver, por qué, a ver, aquí, aquí, aquí ¿Por qué no sacan una publicación de una mujer acosadora? A ver, pero creo que
3: ya nos salimos un poquito, todo bastantito del de tema. ¿Estamos hablando sobre qué?
1: Acoso. Acoso.
3: Eh, pero estamos comenzando sobre el perfil y nuestra vida pública y privada. Así Ajá. es.
0: Sí nos estamos sí, sí. saliendo del tema porque el tema fundamental sí. es yo docente o yo abogado o yo médico, este es mi horario de trabajo y por lo tanto mi rol es de acuerdo a mi profesión saliendo de este lugar, soy un ciudadano más que cumple otros roles eso es específicamente lo que quiero que quede claro pero
2: no se lleva a cabo, por ejemplo no solamente es de los docentes eh, pero, hemos, hemos encontrado comentarios de que ya vieron al doctorcito, está tomando en ese barque de la esquina pero bueno volviendo eh, a la exposición eh, no hay tanta
3: eh, carga moral o culpa o restricción, cuando es un docente en el caso del maestro, perdón del médico, el médico es muy muy guapo, y entonces se exhiben, no pasa nada no he escuchado de alguien que diga es que el médico en su red social publicó en traje de baño, o la enfermera yo no he escuchado cosas así he escuchado sobre los docentes, lo que mencionaba la maestra Esperanza, la carga o ese papel que se le da al docente, como diciendo después de
1: tu casa eh, la escuela es su segundo hogar había, una, había un dicho, no voy a decir quién me lo dijo Pero decía que tú eres la figura pública O sea, tú eres una figura pública Y eres, impones respeto y autoridad Ante la sociedad
0: Disculpe Pero también ahí estamos hablando De cualquier otro profesionista Así que la persona que le dijo eso Tráigamela para debatírselo Punto número dos volvemos otra vez a lo mismo este, nos estamos, estamos utilizando estrategias de comunicación mediática manipulando otra forma de pensar porque pónganse a investigar y se van a dar cuenta que enfermeras que médicos, que abogados tienen también su vida privada y también publican fotos como es, no puedes andar con, con un suéter de cuello de tortuga en la playa Obvio que vas a traer un
1: traje de baño Somos seres humanos Al fin de cuentas y, Pero ahorita estamos más expuestos, obviamente Y hablo por las dos contrapartes Tanto este Como docencia Tanto como profesionista del otro lado Porque yo me he encontrado pacientes en la calle Y me dicen, es que eres totalmente diferente acá Pues sí, ya salí de mis labores De mi hospital De mi casa de descanso De mi escuela Y pues yo soy otra persona acá afuera
0: Aquí entonces ponemos en tela de juicio eh, cómo te ven fuera de tu, de tu profesión, o que no te están viendo como personas, y te están viendo como señor arquitecto, señor licenciado, ah, ¿por señor ingeniero, Porque, a ver, a ver, doctor. Sí. Entonces,
1: por favor. Hay gente que en sus en sus perfiles de Facebook, Instagram, etcétera, se pone doctor.
2: Hola. Link.
0: Ay, perdón. Art.
2: Art. Art. o sea,
0: Art, por favor. Alguien que sabe un poco lo básico de sociología se puede dar cuenta que esa persona lo que está promoviendo es un estatus social y a través de fama, de no de prestigio. Y entonces también muestra lo frágil que es como individuo, porque primero es una persona y el otro solamente es tu, tu uniforme de profesión entonces saliendo de tu trabajo por favor, quítate ese uniforme de tu profesión y sé el ser humano, entonces volvemos otra vez y caemos al mismo punto, no, no, aquellos que se ponen arqui, o dígame ingeniero, o dígame licenciado, o soy maestro o soy doctor por favor son tan pequeñitos que necesitan espaldarse en una abreviatura de profesión.
3: En alguna ocasión un maestro nos decía eso, no, decía este de cambiar en aquellas personas que anteponen su nombre, el de su profesión. Y siempre nos decía, en tu acta de nacimiento no viene arki, doc, pulanito de tal.
1: Eh, exactamente, entonces yo por ahí me encontré bueno, más bien un alumno me, me comentaba que si no le decían arquitecto, al maestro, les bajaba un punto
2: ¿Dónde queda el, el egocentrismo de esa persona? No, pues ¿no? más bien el egocentrismo de la persona que, que bueno ya sabemos y creo que ya lo habíamos que este, hablado en un podcast anterior, perdón donde el tener una eh, una licenciatura, un doctorado una maestría, no te hace realmente mejor persona, person, exactamente
3: y volviendo al punto de los perfiles eh, no sé si se han dado cuenta o les ha pasado que ustedes
2: tienen un alumno
3: y les empiezan a llegar solicitudes del papá, de la mamá de todas aquellas personas que están relacionadas con el alumno, pero pues uno creo que debe delimitar esos aspectos o sea, ahí ya la cosa se invierte y es hacia el maestro
2: pues es que no, volvemos a lo mismo Si tú dejaste la puerta abierta para que el alumno te pueda seguir en Facebook eh, Obviamente te vas, a seguir, te vas a empezar a seguir el papá, la mamá, los primos Porque les aparece como que eres un conocido de ellos Entonces bueno, si no quieres que eso pase pues Bueno, ciérrale un poco la ventana a, a tu configuración, exactamente
1: Exacto, entonces pues yo creo que quedó bastante claro con este tema, y más que nada este tema es para los alumnos sí, y este tema también es para el docente que quiere este pues así que poner límites, porque aquí hay compañeros que si él puso un límite desde el principio, yo no contesto a tales horas, yo no hago esto yo no hago el otro, yo no esto yo y está muy bien la verdad, ¿por qué? porque así te evitas muchos problemas ahora, nosotros seguimos con clases híbridas que ya explicamos cuáles son las virtuales, y cuáles son las, este, las, presenciales. las presenciales y todo eso, a distancia a distancia y todo, ya los explicamos, pero nosotros seguimos con clases híbridas, entonces en ese reglamento que a nosotros nos pasaron, dicen no contestes en tu hora que no es de escuela, ok, y este maestro lo aplicó desde el principio, ¿quién era el malo? ¿El maestro o el alumno o la directora que... Este, nunca fue clara con su reglamento.
0: La verdad, a mí me encanta la, la forma de conducirse precisamente de ese docente, porque siempre hay que establecer límites.
1: Exacto. Entonces,
0: son mis límites, es mi configuración. Yo sabré qué quiero mostrar y hasta dónde no quiero mostrar.
1: Exactamente.
0: Sí. Entonces, volvamos otra vez al punto de partida y concluyamos: que realmente esa privacidad la tienes en tus manos y tú sabes qué quieres exponer y qué no quieres exponer. Y otra cosa, como cualquier hijo del vecino, pues díganme de aquí quién es perfecto wey. y que no te evalúen tu vida social simplemente con tu profesión.
3: ¿Alguna vez no recuerdo el nombre del filósofo, el personaje histórico, que dijo que la fama tiene mil ojos, mil bocas, ahora ya tiene mil lentes, mil celulares?
2: Exactamente, yo puedo decir, ya para para finalizar, yo puedo decir, yo soy libre de poner lo que me dé mi regalada llana de mi vida personal saliendo de la escuela, sí, pero si no quiero que me estén eh, o que me empiecen a... ¿se me ¿Fue la palabra? Usmiando. Que me estén husmiando mis cuentas, mis redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces... Configuro mis redes sociales... Para que realmente me sigan... O realmente comenten... Los que yo realmente quiera... No los que... No todo mundo...
0: Como los estados este de Whatsapp... De Esperanza... este Personas así muy allegadas... Por no decirles... Este, esposo o amante... O cosas así... Yo no comparto mis estados... Ni con los miembros de la familia... Entonces... Tú también ya eres adulto y tienes el control. No permitas que los demás quieran controlarte.
1: Y pongan límites en todo.
0: Exactamente, eso sería como conclusión. Y que no, no y que dejemos ya ese estigma de, de poner el, de un extremo de que esto sí se permite y esto no se permite.
3: Bueno, próximamente mi perfil tendrá que será bueno ¿Hay buena el perfil de tanta tanta. Una invitación a estudiar pecado, verdad? Pues no sé, a ver, ya después se nos ocurrirá algo aquí.
1: Pero bueno, entonces ya dimos por conclusión. Eso es todo por el día de hoy. Nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima.